0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Hufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie heute am 15. August. To Yong in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Am 15. August 1945, also heute vor 75 Jahren, erlangte Korea die Unabhängigkeit. Japans 36-jährige Kolonialherrschaft über die koreanische Halbinsel kam zu einem Ende, als der japanische Kaiser vor den alliierten Streitkräften seine Kapitulation erklärte. Drei Jahre später wurde dann am gleichen Tag die neue koreanische Regierung gegründet. Am 1. Oktober 1949 wurde dieser Tag dann zum gesetzlichen Feiertag bestimmt und gilt bis heute als einer der wichtigsten Feier- und Gedenktage in Korea.
1: Der 15. August steht aber in der Geschichte Koreas auch für andere bedeutende Ereignisse. 1953 verlegte die südkoreanische Regierung ihren Hauptsitz nach dem Ende des Koreakrieges wieder von Pusan nach Seoul zurück, nachdem sie 1951 in die Hafenstadt gezogen war.
0: Nach dem Koreakrieg erlebten im Süden Koreas, vor allem unter der jüngeren Generation, westliche Gesellschaftstänze einen regelrechten Boom. Zahlreiche Tanzschulen und Tanzhallen wurden eröffnet, in denen junge Paare zu westlicher Musik wie Jazz, Pop und lateinamerikanischer Musik leidenschaftlich das Tanzbein schwangen. Aus Sicht der konservativen Generation der koreanischen Gesellschaft galt diese neue Kultur aus dem Westen, eher als unsittlich und am 15. August 1954 erließ die Regierung sogar ein Verbot von Tanzhallen.
1: Am 15. August 1974 wurde die erste U-Bahn-Linie in Korea in Betrieb genommen. Die U-Bahn-Linie 1 in Seoul war damals 7,8 Kilometer lang und hielt an neun Stationen. Heute ist sie die längste unter allen Solar-U-Bahn-Linien mit einer Strecke von insgesamt 200,6 Kilometern und 89, nein, 98 Stationen.
0: Am 15. August 2000 kam es zum ersten Treffen der durch den Koreakrieg getrennten Familien infolge der gemeinsamen innerkoreanischen Erklärung, die beim ersten innerkoreanischen Gipfeltreffen nach dem Koreakrieg im Juni 2000 unterzeichnet worden war. Danach fanden in diesem Rahmen noch 20 weitere Treffen statt, wobei das letzte im Jahr 2018 auf den Weg gebracht wurde.
1: Am 15. August 2010 wurde das Tor Gwangamun, das Haupttor des Palastes Gyeongbukgung, mitten in Seoul, restauriert, wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das 1395 gebaute Bauwerk ging in der Geschichte zweimal verloren. Während der japanischen Invasion Ende des 16. Jahrhunderts brannte es mit dem Palast zusammen nieder und danach das zweite Mal während des Koreakrieges im Jahr 1950 das restaurierte Tor zählt heute zu den wichtigsten Wahrzeichen Souls. Der Platz vor dem Tor ist ein beliebter Treff- und Versammlungspunkt, so dass hier nicht nur verschiedene kulturelle Veranstaltungen, sondern oft auch große und kleine Demonstrationen stattfinden.
0: Nach dem Mondkalender ist der heutige 15. August, der dritte und letzte Tag der drei heißesten Sommertage, die in Korea als Sambuk bezeichnet werden. Rund zwei Wochen nach der Mar-Sonnenwende kommt zunächst Chobuk, die erste Hitzewelle, gefolgt von Chungbuk, der mittleren Hitzewelle, und Malbuk, der letzten Hitzewelle, was dieses Jahr auf den ja, heutigen Tag fällt. Mit diesen Hitzetagen wird oft das koreanische Sprichwort die Hitze mit Hitze besiegen in Verbindung gebracht, wonach Koreaner an diesen drei Tagen besonders heiße, scharfe Speisen zu sich nehmen und auf diese Weise die Hitze zu bekämpfen versuchen.
1: Und auch für die Geschichte von KBS World Radio ist der 15. August von Bedeutung, da an diesem Tag im Jahre 1953 die erste Sendung von KBS World Radio und zwar auf Englisch ausgestrahlt wurde. Auf dieser Grundlage konnte schließlich auch einige Jahre später unser deutschsprachiger Dienst den Sendebetrieb aufnehmen.
0: Und am heutigen 15. August schreiben wir in der Hörerecke gemeinsam mit unseren Hörerfreunden die Geschichte des deutschsprachigen Programms von GBS World Radio weiter. Und zwar natürlich mittels der Post. Auch diese Woche konnten wir uns über ein paar Postsendungen freuen, die über den klassischen Postweg bei uns angekommen sind. Aus dem schweizerischen Küssnacht hat uns Kurt Rührk eine schöne Postkarte von Zürich und zwei Empfangsberichte gesendet mit seinem bald 40 Jahre alten tragbaren Kofferradio Grundig Satellit 3400. Professional mit Teleskopantenne konnte Herr Röök uns am 4. Juli mit Simpo 34433 und am 14. Juli mit Simpo 45444 hören. Weiter schreibt uns Herr Röök noch.
1: Ich möchte mich ganz herzlich für die QSL-Karte, für den Empfang und die Bewertung der Silvestersendung vom 31.12.2019 bedanken. Durch die Corona-Pandemie verzögert, brauchte ihr Brief über vier Monate, bis er bei mir im Briefkasten anlangte. Da ist der Begriff Schneckenpost schon ein wahres Wort. Ich hoffe sehr, dass euer ganzes Redaktionsteam von dieser entsetzlichen Auswirkung des Virus verschont geblieben ist. Meine Frau und ich selber sind zum Glück bis heute virenfrei geblieben – Dank einer umsichtigen und vorsichtigen Lebensweise.
0: Es freut uns zu lesen, dass es Ihnen und Ihrer Frau gut geht. Auch in uns in der Redaktion hm. geht es allen gut. Vielen Dank, lieber Herr Röck. Die nächsten Postsendungen waren von Urlaubsstimmung geprägt. Frank Unglaube aus Hamburg grüßte uns mit einer Post Postkarte aus Helgoland. Sonne satt und eine gute Unterkunft. Das ist Helgoland, schrieb er uns noch auf der Postkarte. Tja,
1: ein Stückchen von dieser Sonne hätten wir auch gerne im derzeit doch recht regnerischen Soul. Dann gab es noch zwei Ansichtskarten aus dem Schwarzwald, die uns Monitor Michael Lindner aus Gera geschickt hat. Darauf berichtet er über den Kurzwellenempfang im Urlaub. Mit seinem xh Data D808 mit Teleskopantenne konnte er uns im Schwarzwald am 18. Juli mit SINPO 55544 und am 22. Juli mit SINPO 45333 empfangen.
0: Und gerade rechtzeitig erreichte uns auch eine E-Mail von Herrn Lindner über unsere German-Adresse. Darin schreibt er uns...
1: Nun hoffe ich, dass ihr inzwischen meine Urlaubskarte mit Empfangsbericht erhalten habt. Der Empfang der deutschsprachigen Sendungen auf 3955 kHz war im Urlaubsort Feldberg im Schwarzwald hervorragend. Gehört habe ich euch in der Regel auf einer Höhe von knapp 1000 Metern. Aber auch andere Sprachredaktionen waren tagsüber in dieser Höhe gut zu empfangen. Nun sind die wundervollen und erlebnisreichen Tage vorüber. Der Schwarzwald bietet aus touristischer Sicht unglaublich viele Attraktionen. Jeden Tag waren wir unterwegs, um möglichst viele Eindrücke zu sammeln. So ging es an den Titisee, den Schluchsee, den Feldberg mit Seilbahn, nach Freiburg, an die französische Grenze und an den bekannten Rheinfall in der Schweiz. Unterwegs entdeckten wir traumhafte Klöster und Münster, märchenhafte Kleinstädte und natürlich überall die faszinierenden Landschaften des Naturreservats Schwarzwald. Es war ein sehr nachhaltiger Urlaub, der uns in ewiger Erinnerung bleiben wird. Dieses Gebiet im Südwesten Deutschlands war bisher ein weißer Fleck auf unserer Deutschlandreisekarte. Nun ist ein weiteres Stück Deutschland erobert mit der Erkenntnis, dass man nicht unbedingt ins Ausland reisen muss, um traumhafte Erholung und Erlebnisse zu finden.«
0: ja, es ist zwar schade, dass man zu, äh, zurzeit nur begrenzt ins Ausland reisen kann, aber auch in Korea entdecken wir bei dieser Gelegenheit neue inländische Reiseziele und erkunden neue Regionen und Städte, in die es einen bislang noch nicht verschlagen hatte. In sozialen Netzwerken sehe ich äh, diesen Sommer auch entsprechend viel Werbung für Regionen, die bislang eher weniger Zulauf hatten. Auch von den Orten, die Jan in der Hörerecke Ecke vorstellt, habe ich persönlich nicht einmal die Hälfte besucht. Muss ich äh, gestehen, da hätte ich noch einiges abzuarbeiten. Ähm, Andreas Hennig aus Kriegstein bedankte sich übrigens in seinem letzten Empfangsbericht für die schönen Ausflug Ausflugstipps von Jan und fragte noch, hat Jan Dirks die Ausflüge alle selbst gemacht? <lacht> ja, schön
1: wär's. Aber äh, nein, also alle nicht, aber ich äh, schon einige. Und äh, die Eindrücke, die mir in Erinnerung geblieben sind und äh, die ich auch weitergeben möchte, die versuche ich auch tatsächlich in dieser Sendung unterzubringen. Aber äh, vieles ist für mich auch eher ein Anreiz, diese Touren selbst irgendwann einmal zu unternehmen.
0: Ja, und äh, lediglich Jans Reisetipps konnte Monitor Herr Jörg aus Bühl am 8. Mhm. August noch mit seinem kofferradio Krundig satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 5x5 mitverfolgen. Dazu erklärte er uns, ich war zu einem Grillfest bei meinem Neffen eingeladen. Ich konnte mir daher Ihr deutschsprachiges Programm nur kurz anhören.
1: Ja, Grillfest, das klingt doch gut. Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Abend, lieber Herr Bühl. Dann meldete uns Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, dass er unsere Sendung am 8. August übers Internet empfangen hat und fügte in seiner E-Mail noch Folgendes hinzu.
0: Der Empfang war wieder sehr gut und die Hörerecke sehr interessant. Danke für die Beantwortung meiner Frage zu den Kartoffeln in Korea. Auch möchte ich ebenfalls Genesungswünsche an Herrn hans Werner Lange übersenden. Seine Stimme wird auf KBS und Radio 700 sehr vermisst. Alles Gute, hans Werner.
1: Und wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Lange mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen ist und uns seine DX-Tipps für August noch zuschicken konnte. Bleiben Sie also bis zum Ende dran, liebe Hörerfreunde.
0: Eine weitere E-Mail kam dann von Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 8. August mit Simpo 5x4 und am 9. August mit Simpo 32222 gehört hat. Zur diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit meinte Herr Streichert noch, was ich schade fand, war, dass es dieses Jahr kein Feld gab, wo man Vorschläge machen konnte. Letztes Jahr gab es ein Feld für Ideen.
1: Ja, wir finden es auch bedauerlich, dass äh, dieses Feld äh, dieses Jahr weggelassen wurde. Darauf hatten wir allerdings keinen direkten Einfluss. Aber Sie können uns natürlich Ihre Ideen und Vorschläge gerne jederzeit über die Post zukommen lassen. Ihre Meinungen sind immer willkommen. Zu den Regenliedern, die mit Blick auf die andauernde Regenzeit in Korea in der Sonntagssendung unterwegs mit Musik gespielt wurden, schrieb uns Herr Streichert noch, irgendwie passt das auch zum Gewitter hier, das heute gegen 20 Uhr begann und jetzt eine halbe Stunde vor Mitternacht immer noch andauert.
0: Über das Wetter in Deutschland berichtete uns auch Monitor Dieter Leupold aus Leipzig. In seiner E-Mail berichtete er uns, wir hatten am Sonntag, dem 9. August, bis zu 35 Grad im Schatten. In einzelnen Landesteilen gab es Gewitter und Schauer.
1: Ein Gewitter hat sich auch bei Monitor Burkhard Müller aus Hilden bei seinem Empfang unserer Sendung am 11. August bemerkbar gemacht an dem er uns mit seinem Reuter RDR 50C mit Sinpo 54444 gehört hat. Am 6. August, an dem Herr Müller einen Empfang von Sinpo 54334 verzeichnete, fand er den Beitrag zum Thema Linksverkehr in der Rubrik Toms Korea interessant.
0: Dann haben sich auch Monitorinnen Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main gemeldet, die uns an den letzten vier Samstagen auf der Kurzwelle mit Simpo 45544 empfangen konnten. In Ihrem Empfangsbericht schreiben Sie uns noch.
1: Die Kurzwelle 3955 Kilohertz ist hier in FFM problemlos in guter Qualität zu empfangen. Herzlichen Dank für die schöne koreanische traditionelle Musik in der Hörerecke. Die kayagum musik hat uns wieder sehr begeistert. Der Traum des Schmetterlings auf Kayagum und auch die Reise des Hägum waren wundervoll auf diesen traditionellen und klangvollen Musikinstrumenten gespielt. Bitte gerne noch mehr davon im KPS-Programm. Das gesungene Lied »Sommerwald« letzten Samstag hat uns besonders gut gefallen.
0: Das freut uns sehr. Wir hoffen, dass Ihnen und anderen Fans der koreanischen Musik unter unseren Hörerfreunden auch unsere heutige Auswahl für die Musikpause gefällt.
1: Sein Nori spielt das Stück Finger Dance, Fingertanz.
0: nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der 34. Kalenderwoche sind die Medientipps im Sommerpausenmodus, schreibt uns Herr Kröpke. Auf dem Kinderkanal gibt es eine 130 teilige Serie Sagenhaft Märchen aus aller Welt. Am Freitag, dem 21. August um 13:30 Uhr ist das koreanische Märchen Warum das Meerwasser salzig ist an der Reihe.
1: Nach diesem Fernsehtipp folgt noch ein Radiotipp. BR Classic bringt am Dienstag, dem 18. August von 20:05 Uhr bis 22 Uhr einen Konzertabend mit Höhepunkten des Rudolstadt-Festivals 2019. Zu diesen Höhepunkten gehört das koreanische Quartett Nori, das auf den traditionellen koreanischen Instrumenten Ajeng, Taegum, Haegum und Komungo spielt und das wir ja gerade eben in unserer Musikpause schon gehört
0: haben. Genau, ein kleiner Vorgeschmack sozusagen. Soweit zu den Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben wir von Monitor Jörg Clemens Hoffmann aus alsbach hennlein seine Empfangsberichte für... Juni und Juli erhalten, als er mit seinem ICOM ECR 75 mit 80 cm Lubantenne Empfangswerte von Simpo 55444 bis 55544 verzeichnet hat. Gefallen haben ihm vor allem die Beiträge in Kreuz und Quer durch Korea, wozu er uns Folgendes schreibt.
1: Sehr interessant fand ich den Beitrag über das 300 Jahre alte Kochbuch in dem das kulinarische Erbe einer koreanischen Familie fortgeführt wird. Diese Tradition ist wirklich bewahrenswert und zu bewundern. Vielleicht können ja mal koreanische Gerichte aus diesem Buch in den Sendungen von KBS World Radio präsentiert werden.
0: Ja, ich habe mir mal ähm, den Titel bei dieser Gelegenheit als E-Buch gekauft mhm. weil ich mhm. mich auch gefragt habe welche rezepte darin wohl enthalten äh, ja enthalten sind in letzter zeit versuche ich nämlich auch wieder mehr zu kochen da ich aber noch kein richtiges bauchgefühl dafür habe ähm, bin ich immer noch stark mhm. auf Rezepte angewiesen und halte mich penibel an die angegebenen Zutatenmengen. Aber entgegen meiner Erwartung waren leider keine detaillierten Rezepte in dem Buch enthalten, sondern eher so kurze Anleitungen ähm, und so Kochweisheiten, wie man ah. was lagert <lacht> ähm, oder, ja, genau, ähm, also die für Anfänger wie mich ähm, nicht gerade hilfreich sind. Es wird also viel Vorwissen vorausgesetzt und ein... Ähm, Profi kann die Vorgaben dann sicherlich, sicherlich schon irgendwie äh, ja, umsetzen. Hm. Interessant fand ich allerdings den Beitrag zum koreanischen Gericht Tapte, weil es etwas anders war, als jeder Koreaner es heute gewöhnlich kennt.
1: Unter Tapte verstehen die Koreaner heute in der Regel ein Gericht aus Glasnudeln, gemischt mit verschiedenem Gemüse und angebratenem Fleisch. Das Rezept kann je nach Haushalt oder auch Küchen, Küchen, äh, Kühlschranke, Inhalt, immer wieder etwas variieren. Aber äh, vielleicht können Sie ja dieses Rezept zu Hause einfach mal ausprobieren. Als Zutaten brauchen Sie zunächst 250 Gramm Glasnudeln, 200 Gramm Schweinefleisch, eine halbe oder ein, eine Drittel Karotte, eine Zwiebel, Etwa 200 Gramm Spinat, 200 Gramm Pilze, oft werden dafür Shiitake oder Austernpilze verwendet, und vielleicht noch eine Paprika. Für die Fleischmarinade benötigen Sie einen Teelöffel Sojasauce, einen Teelöffel Zucker und einen Teelöffel gehackten Knoblauch. Für die Soße des gesamten Gerichts sollten Sie zwei Tassen Wasser, acht Esslöffel Sojasauce, drei Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel Sesamöl und etwas Pfeffer bereithalten.
0: Die Nudeln sollten erst einmal im kalten Wasser aufgeweicht werden, ein, zwei Stunden reichen. Das Gemüse und das Fleisch schneiden Sie in Streifen, Braten Sie das marinierte Fleisch sowie die Gemüsestifte separat in einer geölten Pfanne. Wenn die Glasnudeln weich geworden sind, lassen Sie sie noch einmal 20 bis 30 Sekunden im heißen Wasser kochen.
1: Kochen Sie etwa die Hälfte der Soße in einer Pfanne auf und geben dort die Glasnudeln hinzu. Lassen Sie die Nudeln in der Pfanne köcheln. Und rühren Sie mit Stäbchen durch, bis die Nudeln die Soße aufgenommen haben. Nehmen Sie anschließend die Pfanne von der Kochplatte.
0: Geben Sie dann die bräunlichen Glasnudeln und das gebratene Fleisch und Gemüse zusammen in eine große Schüssel und vermischen Sie das Ganze gut. Wenn Sie es noch salziger haben möchten, können Sie den Rest der Soße ebenfalls noch hinzugeben und am Ende noch ein bisschen Sesamöl und Sesamkerne hinzugeben und schon ist das Gericht fertig.
1: Man kann übrigens auch Rindfleisch statt Fleine, äh, Schweinefleisch verwenden oder für Vegetarier das Fleisch natürlich auch ganz weglassen und auch andere Gemüsesorten, wie zum Beispiel Zucchini, unterheben. In dem historischen Kochbuch kommen bei Tapce aber gar keine Glasnudeln hinzu. Es besteht lediglich aus Gemüse und Fasanenfleisch.
0: Im Internet habe ich dann ähm, doch ein genaueres Rezept mhm. finden können. Ähm, demnach wird auch Ingwer dazugegeben, was auch nicht äh, zum üblichen ähm, tapche zutaten gehört. Ja. Äh, die Soße wird äh, übrigens aus gehacktem Fasanenfleisch, mhm. ähm, Sojabohnenpaste, Sesamöl und Mehl zubereitet. Diese Mischung wird gekocht, bis es reich wird das Gemüse und das restliche versandfleisch wird dann mit dieser soße vermischt es muss also wirklich ein anderes also wirklich anders schmecken ja. als das was ja. man sich äh, ja gewöhnlich heute unter tapche vorstellt aber eine regel die auch im buch am ende des rezeptes von tapche genannt wird ist bis heute gleich geblieben es müssen nicht alle aufgelistete zutaten verwendet werden es reicht nur das zu nehmen was man gerade zur hand hat
1: also auf Fasanenfleisch kann zur Not verzichtet werden.
0: Ähm, also in dem, <lacht> in dem traditionellen Rezept ja, muss man Fas ja, ja. Fasanenfleisch muss sein, scheinbar. <lacht> also bei Na, den gut. Gemüsen zumindest. <lacht> okay.
1: Ja, dann heißt es ähm, noch in der E-Mail von Herrn Hoffmann weiter. Ebenso gut hat mir der Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea über das Konzept der Nachhaltigkeit und die Förderung der E-Mobilität in Korea gefallen. In Deutschland ist seit der Covid-19-Pandemie die Diskussion über den Klimaschutz in den Hintergrund getreten. Aber die Hitze und die Trockenheit, die hier in Südhessen seit Wochen herrschen, zeigen deutlich, dass der Klimawandel sich nicht von einem Virus aufhalten lässt.
0: Ja, in diesem Sinne ist es auch erfreulich, dass wir hier ja, in Seoul hm. zumindest seit Corona auch mehr Fahrrad fahren, wie wir vorletzte Woche kurz erwähnt hatten. Und weiter geht es mit der Post über die Internetberichtsvordrucke, haben sich diese Woche gemeldet. Ähm, Herr Siegwald aus Deutschland, der uns am 12. August mit seinem Texan S2000 mit Simpo 43444 gehört hat und Hans-Jürgen Mauser aus Deutschland, der uns mit seinem Sangean ATS 909X bzw. ATS 808 mit Teleskopantenne am 5. August mit Simpo 5x4 gehört hat. Danke für die interessante Sendung und die Belebung bzw. Nutzung der Kurzwelle, fügte Herr Mauser noch hinzu.
1: Monitor Paul Gaga aus Wien, der am 2. August mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von SIMPO 5x4 hatte, schrieb uns noch in seinem Empfangsbericht, die Mitgliedszeitschrift der ADDX Radio Kurier WWH meldet im Terminkalender 15. August 1953 Gründung von KBS World Radio Soul. Dazu herzliche Gratulation.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Gaga. Auch bei Monitor Bernd Zeiser aus Ottenau bedanken wir uns für seine Glückwünsche zur Gründung des koreanischen Auslandsdienstes am 15. August 1953 sowie zum Tag der Befreiung Koreas am 15. August 1945.
1: Erreicht hat uns auch ein Empfangsbericht von Rainer Burger aus Deutschland, der uns am 9. August mit seinem Texon PL 608 mit eingebauter Teleskopantenne mit SINPO 54444 empfangen konnte. Dazu erzählte er uns noch...
0: Endlich habe ich Urlaub und sitze bei mir auf meiner Terrasse und höre mit meinem neuen Texon-Weltempfänger euer Programm, das in letzter Zeit sehr kurz kam. Aber umso mehr freue ich mich, euch während den nächsten drei Wochen zuzuhören. Ich werde am Mittwoch den Standort wechseln, aber der Weltempfänger geht mit.
1: Ja, dann hoffen wir, dass Sie auch am neuen Standort einen guten Empfang und viel Hörvergnügen hatten, lieber Herr Burger. Aus Frankfurt am Main meldete sich dann noch Monitor Michael Willruth, der mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne am 8. August einen Empfang von SINPO 5444 verzeichnete. In seinem Bericht heißt es weiter...
0: Immer wieder sehr interessant ist der Beitrag schön hier von Jan Dirks in der Höhereckensendung, so auch der Beitrag über Pusan. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil in der nächsten Hörereckensendung. Nun steht wieder die Befragung zur Hörerzufriedenheit an. Eine rege Teilnahme wird den Programmverantwortlichen und Geldgebern zeigen, dass ein großes Interesse an KBS World Radio besteht. Auch die Empfangsmöglichkeit über die Kurzwelle sollte noch lange erhalten bleiben. Über das Hofer sind ihre deutschsprachigen Sendungen hier in Frankfurt am Main meist in guter Qualität zu empfangen. Auch hoffe ich, dass die Vielfalt der Sprachendienste bei KBS lange erhalten bleibt.
1: Vielen Dank, lieber Herr Willruth, und äh, ja, das hoffen wir natürlich auch. An der diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit von KBS World Radio, die dieses Jahr nur online stattfindet, können Sie übrigens noch bis zum 30. August teilnehmen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre Meinungen zu unserem Programm. Wie Herr Willgut haben uns schon einige Hörerfreunde mitgeteilt, dass sie die Fragen bereits beantwortet haben. Herzlichen Dank. Auch bei Hörerinnen und Hörern, die noch eine Teilnahme vorhaben, bedanken wir uns schon einmal im Voraus für Ihre Mühe und Unterstützung.
0: Weiterhin möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass die Frist zur Teilnahme an der Vorrunde des fünften Koreanisch-Video-Wettbewerbs von KBS World Radio kurzfristig noch verlängert worden ist. Und zwar können sich alle noch bis äh, Mitternacht am ähm, 23. August nach koreanischer Zeit für den Wettbewerb bewerben und ihre Koreanisch-Kenntnisse zum Besten geben. Wir hoffen, dass die verlängerte Frist noch weitere Interessenten zur Teilnahme ermutigt. Die Gewinnchancen scheinen sehr hoch zu sein. Also bitte teilnehmen.
1: <lacht> Und vor der Geburtstagsecke wollen wir auch gleich nochmal die Fragen des Hörereckenquistes für das dritte Quartal vorlesen. Frage Nummer 1. Wie heißt die koreanische Girl Group, die zuletzt mit dem Lied How You Like That international immer beliebter wurde?
0: Heißt sie A, Hot Pink, B, B, Black Pink C Pink Panther
1: Die zweite Frage, wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
0: Ist es A Busan, B Mokpo, C Incheon?
1: Falls Sie die richtigen Antworten zu den beiden Fragen kennen, schicken Sie sie uns gerne bis zum 30. September über unsere German Adresse oder über die Schneckenpost. Der sichere Teilnahmeweg ist aber bislang sicherlich noch die E-Mail, den wir Ihnen also deshalb auch besonders empfehlen. Vergessen Sie nicht, dass Sie zu beiden Fragen die richtige Antwort angeben müssen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und viel Erfolg beim Lösen. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von monitor Herrn Seiser stehen diese Woche Markus Schaper in Wachtberg, Peter Trenert in Dresden, Wim Hamann in Masik, Wolfgang Endlicher in Wien und Manfred Korn in Stuttgart. Wir gratulieren ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute, ganz viel Freude und Gesundheit. Unser Geburtstagslied für diese Woche lautet
1: Dancing Queen, gesungen von Girls' Generation. Girl Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir erkunden die Hafenmetropole Busan, haben uns letzte Woche ein wenig in der Innenstadt umgesehen und wollen uns heute ein anderes sehenswertes Stadtviertel anschauen. Wenn man mit der U-Bahn-1 von Tosongdong fährt, am Ausgang 6 herauskommt und dann den Malbus 11 oder 22 nimmt, gelangt man ins Kulturdorf Kamchon, das seit ein paar Jahren viele Besucher auch aus dem Ausland anlockt. Ein wenig wirkt das Ganze fast wie eine Filmkulisse, doch Vorsicht, in dem Dorf leben auch heute noch Menschen, weshalb man sich in den Straßen ruhig und respektvoll verhalten sollte. Der Anblick ist eindrucksvoll, unzählige in allen möglichen hellleuchtenden Farben gestrichene kleine Häuschen, die sich wie ein buntes Mosaik dicht an dicht treppenartig aneinandergefügt an den Hang schmiegen. Hier ist jedes Haus so gebaut, dass es nicht die Aussicht des dahinterliegenden Hauses versperrt. Das Dorf hat deshalb auch den Spitznamen Legosteindorf erhalten und wird manchmal auch als das Santorini Koreas oder als das Machu Picchu-Koreas bezeichnet. Naja, um sich plötzlich auf einer griechischen Insel oder in den peruanischen Anden zu wehnen, sieht es hier allerdings dann doch ein wenig zu koreanisch aus. Und so pittoresk der Anblick der farbenfrohen Häuschen heute anmutet, ihre Geschichte ist nicht ganz so unbeschwert, wie man zunächst annehmen wollte. Zur Zeit des Koreakrieges Kamen hier in Wellblechhütten und Baracken Flüchtlinge aus dem ganzen Land unter, die ihr Zuhause im Krieg verloren hatten und vertrieben worden waren. Auch Angehörige der einst mitgliederstarken Tägöpto-Glaubensgemeinschaft, die von der japanischen Kolonialregierung verboten worden war, fanden hier Zuflucht. Monddörfer, so wurden diese meist am Berghang gelegenen Hüttensiedlungen der armen Leute damals genannt. Dass diese ehemalige Barackensiedlung sich zu einer Touristenattraktion Pusans mausern konnte, hängt mit einem Künstlerprojekt zusammen, das im Jahr 2009 gestartet wurde. Die kleinen Gassen, Treppchen und Seitenstraßen wurden mit Mauergemälden dekoriert, und mit Skulpturen verschönert und es entstanden sogenannte Projekthäuser zu verschiedenen Themen, die von den Dorfbewohnern gestaltet wurden. Um sich in diesem Labyrinth der kleinen Gässchen zurechtzufinden und nicht irgendwo auf einer der insgesamt 147 Treppen verschütt zu gehen, empfiehlt es sich, im Infozentrum am Eingang des Viertels eine kleine Broschüre mit Stadtplan zu kaufen. Wer mag, kann auch dem auf einer Postkarte vorgeschlagenen Weg folgen und sich die verschiedenen Stationen ganz offiziell abstempeln lassen. Man kann ja nie wissen, wen man damit später möglicherweise noch einmal beeindrucken kann. Die kleinen Restaurants und Cafés, die von den Bewohnern des Viertels selbst betrieben werden, laden dazu ein, sich zwischendurch ein wenig zu stärken und zu erfrischen. Apropos Erfrischung. Geht man vom Kulturdorf ein Stückchen weiter in Richtung Meer, kommt man zum Badestrand von Songdo. Es ist dies der älteste offizielle Badestrand Koreas. Seit über 100 Jahren kommen Leute hierher, um im Meer zu planschen. Um der gewaltigen Konkurrenz des Strandes von Haeundae dem größten Strand Busans und wahrscheinlich berühmtesten und meistbesuchten Strand Koreas, etwas entgegenzusetzen, musste man sich hier etwas einfallen lassen. Herausgekommen ist dabei im Jahre 2015 der Songdo Skywalk, ein 365 Meter langer Spazierweg auf einer brückenartigen Stahlkonstruktion, die vom Strand aus aufs Wasser hinausführt. Durch Glasfenster im Boden kann man die Wellen unter sich vorbeirauschen sehen. Die vornehme Variante für alle unter uns, die sich zwar am Meer erfrischen, aber nicht nass werden wollen. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde Freunde und DXer. Hier sind wieder die KBS-DX-Tipps, wenn gleich auch eine Woche später als gewöhnlich, wegen eines Krankenhausaufenthalts. Zunächst die Funkprognose für August. Es tut sich wenig auf unserem Stern. Die Sonnenfleckenrelativzahl bleibt deshalb auf fünf. Aufgrund der Jahreszeit werden die Bedingungen zu den meisten Empfangsgebieten langsam aber wieder besser, weil die Nächte länger werden, so ein Zeckel im ADDX-Radio kurieren. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitansagen sind in UDC-Weltzeit und alle Frequenzen sind in Kilohertz. Algerien, Frankreich. Offenbar seit Juli 2020 gibt es abends eine Übernahme auf der Kurzwelle für Zentralafrika, 18 Uhr bis 18.59 Uhr, auf der Frequenz 13.820 kHz mit 500 Kilowatt. Alle anderen Sendungen des algerischen Rundfunks sind beim Koranprogramm geblieben. Die Sendung ist in Arabisch, Französisch, Englisch und Spanisch. Austria. Der Leiter des Kurzwellenzentrums Moosbrunn-Dementite gegenüber Jens Hofstadt, Radio Joystick, ein weiteres Mal die Behauptung, die Station werde Ende des Jahres 2020 dicht gemacht. Die Abschaltung 2020 wurde bereits 2015 von der Gemeinde Moosbrunn ohne Rücksprache mit uns verbreitet. Tatsache ist, dass es keine Abschaltung der Sendeanlagen beabsichtigt sind. Wir freuen uns, bis auf Weiteres Ihre Sendungen abwickeln zu dürfen. Radio Joystick sendet seit 2013 an jedem ersten Sonntag des Monats von 12 bis 13 Uhr auf der Frequenz 7330 kHz. Belgien, Deutschland. Radio Mi amigo International hat angekündigt, Live-Events, die in einem gläsernen Studio im belgischen Blankenberge produziert werden, zu produzieren. Termine sind 15. und 16. und 22. bis 30. August 2020. Gesendet wird rund um die Uhr. WWW, Radio Amigo International sowie tagsüber zu gewohnten Kurzwellenzeiten, 9 Uhr bis 19 Uhr Ortszeit. Auf der Kurzwelle KAL 6085 kHz Deutschland Seit Anfang Juni wird Radio Marabo nicht mehr über Europa 24 auf 6150 kHz ausgestrahlt. Es gab Zwist über die Inhalte von Radio Marabo, die bisher nicht ausgeräumt werden konnten. Finnland Scandinavian Weekend Radio feierte seinen 20. Geburtstag am 3. und 4. Juli 2020. Die nächsten 24 Stunden sind nun auf der Mittelwelle 1.602 kHz sowie den Kurzwellen 5.980, 6.170 und 11.720 sind an folgenden Samstagen zu hören. 1. September, 3. November 7. November und 5. Dezember 2020. Kuba. Nach einigen Tagen Funkstelle kehrte Radio Progresso wieder auf die Frequenz 4765 kHz zurück. Sie wird von 0.30 Uhr bis 4 Uhr morgens bespielt. Der Sender hat eine Leistung von 50 kW. Der Empfang ist auch traditionell schwieriger als der von Radio Rebelde auf 50,25 kilohertz und Radio Havana Kuba auf fünfzig vierzig kilohertz für die hundert Kilowatt gelistet werden. Taiwan. Buchstäblich von heute auf morgen gab Radio Taiwan international bekannt, um Direktsendungen im August aus Tam Sui zu senden. Die Sondersendungen laufen noch am sechzehnten 22. und 23. August jeweils zweimal hintereinander. Ab 17 Uhr auf 11.600 und noch einmal ab 18 Uhr auf 7.250 Kilohertz. In diesen Nachtstunden ist es 1 Uhr bis 3 Uhr Ortszeit, stehen die Kurzwellensender in Taiwan sonst still. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55. Bis zum nächsten Mal, Ihr Hans-Werner Lange.